0: Hallo Alfred. Hallo Rosa. Heute sprechen wir über die Symbolik unseres Flügellogos. Und zwar, das ist ja keine zufällige Auswahl von einzelnen Symbolen. Wir haben uns da ja mal was dabei gedacht, als wir das vor knapp sieben Jahren in die Welt gesetzt haben und die WTU gegründet haben. Also, nee, vor genau sechseinhalb Jahren.
1: Genau, sechseinhalb Jahre sind es inzwischen.
0: Mhm. Wie ist das entstanden, das Logo?
1: Natürlich, wenn man sich das Logo mal genau anschaut, sind da drinnen die Flügel und die Schlangen. Da befinden wir uns jetzt mal in der Kampfkunst des Wing Chun. Im asiatischen Raum, die beiden Tiere, die als Symbol für Wing Chun stehen, sind die Schlange und der Kranich. Und wir sagen gerne die Schlange und der Vogel. So. Wenn wir uns Wing Chun jetzt anschauen, wieso stehen diese beiden Tiere für Wing Chun? So ein äh, langläufiges Bild ist gerne, dass man sagt, ja, da hat jemand diese beiden Tiere beobachtet. Das äh, entspricht natürlich nicht ganz den Tatsachen, sondern wieso Schlange? Die Schlange, wenn man sich genau anschaut, besteht natürlich aus Gelenken. Diese Gelenk- oder Gelenksketten oder hintereinander gereihte Gelenke bezeichnet man in Asien als die Perlenkette. So. Es geht also um die schlangenförmige Bewegung, die einem Menschen möglich ist, wenn er sich in den Raum hinein ausbreitet. Also, was wir als Welle bezeichnen. Wenn man sich die menschliche Anatomie anschaut, der Mensch hat praktisch eine Schlange im Rücken, sein Rückgrat. Der andere Part dazu, die Flügel. Der menschliche Körper kann sich, machen wir alle, wenn wir ein- und ausatmen, in den Raum hinein ausdehnen, um in alle Richtungen, wenn er sein Volumen vergrößert. Das ist, als würde man die Schwingen ausbreiten. Man kann diese Bewegung erinnert, wenn man dazu die Gliedmaßen, verwendet, wenig wie ein Vogel, der seine Schwingen ausbreitet, um in, in die Strömungen hineinzugleiten. Das sind die Bewegungen des Vogels. Und aus dem Grund hat man aus meiner Sicht den Kranich und die Schlange gewählt, um ein Bild für die Bewegungsmöglichkeiten des Menschen zu geben.
0: Also das ist nicht, weil da jemand saß und zwei Tiere beobachtet hat, wie sie miteinander gekämpft haben, sondern da ist schon auch dort in der Überlieferung eine Symbolik drin.
1: Da ist eine andere Symbolik drin. Man muss sich ja immer überlegen, wir reden von einer anderen Zeit, mit einer anderen Ausdrucksweise. Wir reden von einer Zeit, von einer Kultur, wo bestimmte Wörter möglich waren. Und man hat immer Bilder verwendet, um innewohnende Wahrheiten zu umschreiben. Das gleiche gilt ja für Wing Chun selbst. Wing Chun, übersetzt die Ode an den Frühling oder der schöne Frühling, der Name an eine Frau, die Kim in Jong, So, dann die Nonne, nicht nur. Was man immer drunter versteht, weil äh, im Wort Nonne ist für uns Europäer oder westliche Menschen ein sehr christliches Element drinnen, das in Asien so nie existiert hat. Auf der anderen Seite in den damaligen Kriegerklöstern, ob es da Nonnen gegeben hat, sei mal dahingestellt. Aber es ist ein schönes Bild. Es ist ein Bild, das hier eine Frau eine Kampfkunst erfunden hat, in der das Yin dominiert, also der aufnehmende, der nachgebende Moment. So, da ist jetzt schon das nächste Bild mit drinnen, nämlich das Daiki-Symbol, zu so dem wir später nochmal kommen werden, wo ja diese beiden Fische mit einem Punkt in der Mitte und Kreis rundherum und da ist das Symbol drinnen, wenn man etwas ins Extrem treibt, schlägt es ins andere Extrem um. Also man kann nicht extrem im hundertprozentigkeit erreichen, damit erzeugt man das Gegenteil. Eine wunderschöne Sache ist dafür unser Wing Chun. Gebe ich nach bis zum geht nicht mehr, nehme ich auf bis zum geht nicht mehr, entsteht daraus der pure Gewaltausbruch. Absolutes Yang schlägt in absolutes Yang um. Und das ist in diesem Symbol versteckt. Und unsere Kampfkunst Wing Chun ist die Kampfkunst, die das an die Oberfläche zur Geltung bringt. Und das ist in dieser schönen Gründungslegende versteckt. Bloß, dass natürlich natürlich schöner Frühling heißt. Was heißt Frühling? Frühling heißt, etwas erblüht nach dem tiefen Winter. Eine, eine andere Botschaft, die in unserer Kampfkunst versteckt ist. Es ist dorthin gekommen und ist dort unter neuen Verhältnissen neu erblüht in Asien, in China. Wir könnten sagen, heute erblüht es im Westen. Wieder in einer neuen Form, unter neuen Gegebenheiten. Mhm.
0: Angepasst. Mhm. Und... Wir haben ja, also die einzelnen Elemente sind ja einmal die Schlangen, mhm. dann die Flügel, das Schwert mhm. und der Kreis in unserem Video-Flügel-Logo. Mhm. Deswegen
1: diese vier Elemente. So, wir in der Video, wir haben ja eine bestimmte Philosophie dahinter, die Philosophie der drei Zentren, die aus einer anderen Geschichte der Kampfkunst Wing Chun kommt. Wie du gesagt hast, bei uns ist das Bewegungszentrum, das Denkzentrum und das Gefühlszentrum. Das Symbol für das Bewegungszentrum ist die Schlange. Das Bewegungszentrum, das instinktive Zentrum. Das Symbol für das Gefühlszentrum ist der Vogel, die schwingen. Das Gefühl für das Denkzentrum ist das Schwert für klares Denken und für Scharfsinnigkeit.
0: Ja, also die Schlange hat ja auch mit der Gesundheit zu tun, die Doppelhelix, die Schlange Die
1: Schlange, die Schlange in, unserem, in unserem Logo auch als doppelte Schlange, also als Symbol für die Doppelhelix, für die menschliche Genetik, an die wir gebunden sind, plus dass die Schlange ein sich am Boden fortbewegendes Tier ist, das alleine durch ihren dass sie ja keine Gliedmassen hat, sich an die Oberfläche der Erde in der Erdenziehungskraft anpasst und fortbewegt, bloß dass die Schlange sich durch ihre Gelenkskette bewegt. Also ein typisches Symbol für das Bewegungsrennen, plus den instinktiven Charakter, die Instinkte, die mit diesem Bewegungsaspekt im Menschen verborgen sind, wie in jedem anderen Tier auch.
0: Und ist sehr bodenständig und
1: sehr bodenständig, ja. Und
0: das Gift einer Schlange kann töten und kann heilen. Kann töten
1: und es kann heilen. Es kommt immer auf die Dosis an und auf die Einsatzweise.
0: Mhm. BMW Wing tun natürlich auch das ja. element ja. der Gesundheitsbereich unabdingbar mit unserem Wing unserem verbunden. verbunden
1: ist Gesundheit Gesundheit und Verteidigungsfähigkeit praktisch die beiden Seiten der gleichen Medaille sind in Asien sagte man früher schon wenn man töten kann muss man auch heilen können wenn man verletzen kann muss man auch heilen können um es in unserer heutigen Sprache auszudrücken wenn man verletzen kann muss man auch wissen wie etwas gesunden kann oder wie etwas gesund ist. Hm?
0: Und der Vogel, also der erhebt sich in die Lüfte, der der Vogel,
1: der Vogel, das Symbol für das Gefühlszentrum, wir sagen gerne der Adler, breitet seine Schwingen aus und gleitet in die Strömungen hinein. Der Vogel ein Symbol ist für Den Standpunkt zu verändern, etwas, was über dem anderen schwebt, hat einen anderen Standpunkt als etwas, was am Boden sich befindet.
0: Ja, und auch seine Emotionen in den Griff zu bekommen.
1: Richtig, genau. Sich seine Emotionen in den Griff zu bekommen und zu Gefühlen fähig zu werden. Ich sage immer gern, dass wer mit Emotionen kämpft, ist eigentlich eine sehr primitive Art des Kämpfens und des Menschen nicht würdig. Wer seine Emotionen nicht in den Griff hat, und dann groß von Kämpfen redet, redet von sich gehen lassen, redet von, von Aggressionen abbauen, das alles ist in den Menschen in dieser Weise nicht würdig. Wir reden von Selbstverteidigung und diesen Dingen und das hat dort keinen Platz.
0: Also, das ist, man strebt dann an, am höher entwickelten Gefühlszentrum zu arbeiten. Und daraus entsteht dann, das ist sozusagen dann das stille Wissen und das Pendant dazu ist dann das Schwert, das klare Denken, die Scharfsinnigkeit. Wenn
1: wir zum Denkzentrum kommen, die gefährlichste Waffe, die hat, ist natürlich das menschliche Denken. Das, Damit meine ich jetzt nicht ein assoziierendes Denken, sondern klares Denken und Scharfsinnigkeit. Die menschliche Psyche ist fähig, äh, statisch und strategisch vorzugehen, Kräfte zu bündeln, Listen sich auszudenken, Fallen zu stellen, alles Mögliche. Das macht sie in Großen so gefährlich. Der Mensch ist ein Raubtier, wenn man so sagen will, um es mal bildlich auszudrücken, das keine Reißzähne hat, das keine Krallen hat, das aber Gliedmassen hat, die in der Lage sind, seinen Körper zu schützen und als Waffe eingesetzt zu werden, gebannt mit seiner Psyche, was eine ganz gefährliche Waffe ist, wenn man damit nicht sehr sorgsam umgeht.
0: Und das Schwert ist ja auch noch ein Symbol für die Menschen, also für den oder für den ja, Entwicklung. Nehmen wir wieder unsere
1: westliche Kultur. Das Schwert ein Kreuz. Das Kreuz ist ein uraltes Symbol, es ist nicht mal ein christliches Symbol, es ist natürlich im Christentum verwendet worden. Das Kreuz ist eigentlich ein Symbol, identisch mit dem tai zeichen aus Asien, also dem Yin-Yang-Symbol. Die beiden Balken symbolisieren Yin und Yang. Der Schnittpunkt des Balken äh, symbolisiert den Punkt, wo in Wechselwirkung des Yin und Yang äh, die Rose erblüht. Die Rose ist in den westlichen Geheimgesellschaften, der westlichen Kultur, der Rosenkreuzer der Freimaur, ein Symbol für den entwickelten, vollendeten Menschen. Aus dem Grund habe ich ja schon gesagt, ein Symbol der Rosenkreuz ist das Rosenkreuz, das Kreuz mit der Rose im Schnittpunkt, das Symbol eines Sufi-Meisters ist die Rose. Zum Symbol selbst von Christentum mit Jesus, der am Kreuz hängt, ein sehr tiefes Symbol aus diesem Grund. Er hängt also im Schnittpunkt der Beiden Balken, in dem er natürlich da Hans Kreuz genagelt ist, leidet und aufgrund dieser dieses Leidens, da er ja am Kreuz stirbt und wieder aufersteht als vollendeter Mensch oder als Sohn Gottes. Mhm. Ein Bild, ein schönes Symbol, in dem sehr viel Wahrheit versteckt ist.
0: Ja, und es braucht ja für alles, das Wirksamkeit erzeugen kann, braucht es drei Elemente, also immer ein aktives Element, ein passives Element und ein neutrales Element. Da hätten wir ja die drei Elemente, jetzt haben wir aber noch den Kreis.
1: Ist wie äh, auch, ich nehme als Vergleich das daikis Symbol. auch hier sind diese drei Elemente plus das vierte Element, nämlich das Yin und Yang und dann das mini yang Element im Yin und das Mini-Yang-Element im Yang und der Kreis, der alles umschließt. Der Kreis, das daiki symbol ist ja eigentlich kein zweidimensionales Symbol, sondern ein drei- oder vierdimensionales, je nachdem, wie man es sehen will. Es sind eigentlich, es ist die Draufsicht von zwei ineinander wirbelnden Spiralen. Und der Kreis symbolisiert die Ganzheit, die Vollkommenheit dieses Prozesses, in dem das Ganze passiert. Mhm. Dann haben wir noch natürlich die, den Kreis und die Flügel, also die gesonderte geflügelte Scheibe, auch ein sehr uraltes Symbol, was in gewissen Kulturen für die Götter steht. Wir möchten es mal so nennen, für die Kräfte, denen wir unterstehen, egal die Energien, äh, nehmen wir das Ski, nehmen wir alles, denen wir nicht unterworfen sind, aber was die Rahmenbedingungen für unsere Entwicklung, für unser Handeln, für unsere Menschen bilden und uns übergeordnet ist.
0: Mhm. Super spannend. Also, dass da so viel drin steckt, das haben sich die ja. meisten wahrscheinlich gar nicht gedacht. Wir könnten darüber
1: noch sehr viel sagen, aber das würde jetzt mal diesen Podcast sprengen. Wir werden vielleicht hin und wieder nochmal drüber reden.
0: Ja, aber ich habe trotzdem noch eine Frage und zwar zur Symbolik. Also, wenn jetzt ein Menschen das jetzt alles nicht bewusst ist, Symbole gehen ja ganz tief rein, also auch ins Unterbewusstsein oder in archaische Ebenen, also selbst wenn man jetzt etwas nicht weiß hat ein Symbol ja trotzdem eine ja, Wirkung. Ja, ich
1: wir ich rede da gern, es hat einen schönen Philosophen im letzten Jahrhundert gegeben, den Schaukebser, der hat von den Bewusstseinsstrukturen gesprochen, auch wieder ein sehr schönes Bild, um das begrifflich zu machen. Er hat davon geredet, von der mentalen Phase, von der mythischen Phase, von der magischen Phase und von der archaischen Phase. Die Symbole haben sehr viel mit der archaischen Phase zu tun. Die tiefste, Die tiefste Schicht unserer Psyche. Symbole reichen bis dorthin und vielleicht tiefer.
0: Vor allem, wenn sie alte, ja, Symbole, wenn sind. Sie alte
1: Symbole sind. Sie mhm. verwurzeln bis da nach unten und sie sind Symbole für Grundkräfte, die einfach vorhanden sind. Egal, ob man sie erst im modernen Bereich mit Physik oder sonst wie zum Schreiben beginnt oder früher mit Symbolen beschrieben hat. Nehmen wir uns heute die theoretische Physik, die um das, was Sie in Ihrer mathematischen Formel zu erfassen beginnen, begreifbar zu machen, wieder auf Bilder greifen. Weil die Bilder für uns einfach es anschaulicher machen, überhaupt für Nicht-Mathematiker.
0: Ja, und wir haben ja auch mal vor sechseinhalb Jahren einen äh, Artikel veröffentlicht, ähm, der ist in dem Buch »Gedankenfragmente, Begegnung mit dem Unbekannten« zu finden. Mhm. Ähm, Der Artikel heißt »Logo und Groß« und da ist... Mhm. Alles nochmal ähm, erklärt die einzelnen Symbole und ähm, ja, wenn du den nachlesen möchtest oder das Buch haben möchtest, ich pack den Link dazu mal ähm, in die Beschreibung rein. Mhm. Ja, meinst du, das ist es jetzt gewesen für heute? Ich denke, das war's für heute. Ja. Okay, ich habe jetzt auch keine Frage erstmal so ja. auf die äh, schnelle. Ja. Gut, dann danke fürs Zuhören
1: mhm. und vielen bis Dank bald. und bis bald. Tschüss. Ciao.